0: Son las noches. Estoy... El show está con vos, siempre va a estar con vos. Pintado de celeste, yo quiero mi cajón. El show está con vos, siempre va a estar con vos. El cielo es mi bandera, celeste como vos. Es el show de Timberlake, es el show de Timberlake, 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 Timberlake comienza
1: Hola 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 gente amiga de la patria Gasolera un placer saludarlos como siempre aquí en nuestra casa AM1520, La Voz del Sur, desde Luis Guillón hacia toda la región metropolitana, la voz del el show de puntuar la aplicación para móviles, tanto la de la radio AM1520, La Voz del Sur, como también la aplicación de Show de y Así la buscan en las plataformas para eh, aplicaciones. Y por supuesto con un programa muy movidito, con todo el staff, con todo el equipo conectado desde casa, como corresponde la mayoría haciendo la cuarentena, también en el programa, más allá de que el periodismo tenemos la licencia de poder venir al estudio de manera reducida, en mi caso, aquí, eh, en soledad, en el estudio de M1520, junto con nuestro operador, Rodrigo Ruido, que nos hace el aguante, y con el resto del staff, con el resto de los muchachos conectados a través de Skype. Los saludo, le doy la bienvenida al querido poeta Federico Guerra. ¿Cómo le va, a Guerra? ¿Qué dice?
2: Con un homenaje... Eduardo Galeano, Pepe, porque hace cinco años, en abril de 2015, nos dejó este gran escritor y periodista uruguayo, pero acaso el uruguayo más argentino de todos, ¿no? Galeano nos dejó un texto como este, Escucha, Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él, quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. El hincha, Eduardo Galeano, hace cinco años que nos dejó en abril de 2015. Lo extrañamos. Cinco años de soledad. El homenaje del show de Temperley.
1: Lo saludo a Facundo Gómez Batista. ¿Cómo le va, Gómez Batista? ¿Qué dice?
3: ¿Qué tal, Pepe? Es el placer de saludarte a vos y obviamente el placer de saludar a toda la patria
1: gasolera y nuestros
3: compañeros. Mientras Fede rememora ese gran texto de Eduardo Galeano, yo digo, el hincha se empieza a agarrar la cabeza porque quiere que vuelva el fútbol, porque quiere que estar ahí en los estadios alentando a su equipo, obviamente los gasoleros en el ver pero bueno, en las últimas horas se algunos dichos de Matías Lamens diciendo que por lo menos hasta otro fin de año, olvídense de los hinchas en los estadios, claro, pero esto da pie a la puerta y abre la puerta de que en algún momento no es muy lejano, vuelva al fútbol para poder finalizar de una manera y cuánto tendremos para charlar y debatir con respecto a lo que quieren hacer los equipos de Primera División
1: para los próximos dos años. Hay mucha tela para cortar de aquí hasta las 9 de la noche, se suma también a la mesa Tommy Lucero, bienvenido Tommy. Oh,
4: hola Pepe, ¿cómo andas? Un saludo para el resto de los compañeros, obviamente para toda la gente que nos está escuchando Sí, los he escuchado atentamente y no pienso en otra cosa que cómo voy a hacer para seguir caminando por las paredes Ya recorrí todo mi cuarto, ya no sé qué más hacer, pero todos entendemos ¿no? que es por un bien común, que es lo que tenemos que hacer Y cuánto tiempo será, ¿no? Sin temperle, antes nos quejábamos de un receso de 3, 4 meses Bueno, este es un receso de más o menos 6, 7, 8, hay que ver cuántos serán
1: Sí señor, pinta para largo el tema, pero aquí estamos por suerte, gracias a Dios, gracias a, a, también a la gente de la radio que nos hace el aguante, a muchos oyentes, amigos que nos están acompañando muchísimos con esta cruzada que hicimos de la rifa solidaria, donde tenemos eh, el premio que se va a estar sorteando el próximo lunes, eh, el próximo lunes en vivo, 8 de la noche, vamos a estar haciendo a través de Instagram Live con la plataforma Sorteados el sorteo de los tres premios que tenemos, el primer lugar la camiseta oficial de y segundo lugar una linda radio portátil de Casa Besmar y el tercer premio una cena delivery para dos de Vieja Esquina, ¿eh? con vinito incluido, me dijo la gente de Vieja Esquina ¿eh? atención, ¿eh? así que a aprenderse los que todavía no lo hicieron son muchísimos por suerte los que nos han acompañado y que nos permiten también a nosotros poder surfear un poquito esta crisis, este momento complicado para todos los comercios para todos los auspiciantes amigos que eh, tienen que remarla también, muchos que no han podido laburar eh, normalmente, y por eso también tuvimos que apelar un poco a la ayuda de mucha comunidad gasolera, de toda la patria gasolera que se fue de a poquito enganchando en estos días con esta propuesta. Hacemos una tanda y venimos porque tengo una sorpresa, tengo un gasolero del otro lado del continente enganchado para charlar un poquito, dale.
5: Estudio Gómez Batista y asociados,
1: asesoramiento
5: contable e impositivo, 11 58 05 95 63. La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley. Hormigones y Servicios, Altilio, Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visítanos en Castex 3.489 en Canning, o seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio. Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados Parcelarios planos, uso Sucapio. Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. Tubo Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubo Sud. Está en Mandariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Buscas una vida sana y natural delivita.com.ar, Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Comprá nuestra web o conoce nuestro local en Mex91 en Loma.
1: Y escuchando el maestro de Charlie García, me voy a Miami, a Florida, porque allí está nuestro amigo Sebastián Contreras, hincha de Temple, que vive en Miami. Y le vamos a
6: preguntar un poquito de todo. Bienvenido, Seba, ¿cómo estás? Hola, Pepe y equipo, ¿cómo están? Aquí desde Miami realmente es un gusto saludarlos. Estamos con un día bastante caluroso, un poquito de viento, pero siempre prendidos desde hace bastantes años al show de Temple. Y antes los viernes, bueno, ahora los lunes, pero siempre enganchados al show. Te tengo que preguntar, Seba, ¿cuál es la situación allá, no? Más allá de lo que nos cuentan los
1: noticieros, ¿cómo lo vivís vos personalmente allí en Miami, ahí en Florida? Eh, nos has mandado en alguna oportunidad un video, me acuerdo, eh, desde allí, desde las
6: playas. ¿Cómo se vive la situación allá? Bueno, acá en Miami la situación con la pandemia es bastante similar a la Argentina, ¿no? Es una, una cuarentena pedida por el, por el gobierno una cosa, digamos, es el, el gobierno nacional, obviamente a través de Trump, y otra cosa es lo que cada estado y cada gobernador del estado puede tener distintas injerencias y poder ir abriendo los estados según lo crea conveniente o no. No es una cuarentena tan estricta, es decir, uno puede salir a correr, puede salir a andar en bicicleta, no te controlan tanto, pero nosotros sí estamos haciendo familiarmente la, la cuarentena como si estuviésemos allí. Eh, es bastante polémica la, la situación, eh, en esta última semana, como un poquito estoy escuchando allí, de abrimos o no abrimos la economía. Eh, hay muchísima gente que necesita trabajar, que no puede hacerlo desde casa y está totalmente parada. Eh, y hay mucha gente que quiere priorizar la salud. Tengo una amiga trabajando en un hospital que por ejemplo hace un tiempo me está diciendo que hace dos o tres semanas no tenían insumos, no tenían muchísimas cosas, no estaban preparados para esta pandemia, pero ahora desde la semana pasada sí les llegó muchísimo material y están ahora sí preparados como para combatir todo, con lo cual eso deja un poquito más de tranquilidad en este estado que lejos están de lo colapsado que está Nueva York, por ejemplo. ¿no? Aquí hay, en estos momentos hay un 40% de ocupación con el tema del coronavirus de lo que puede atender la sanidad eh, en el estado de la Florida, con lo cual eso también da una cierta tranquilidad de saber de que de momento no es que esté controlado, pero no estamos pasando lo peor. Te pregunto, Seba, te saco un poquito del
1: tema del coronavirus y te llevo a Temperley, ¿no? A tu infancia. Me contaba hoy el Chino y Fran, ¿no? Que es amigo de tu hermana, que se crió con ustedes allí en Turdera, ¿no? Y él me mandaba saludos y, obviamente, todos queremos también escuchar un poco tus
6: recuerdos eh, relacionados a Temperley. Uy, mi recuerdo como hincha de Temperley... ...es de hace bastantes años... ...ya me acuerdo del año 83, 84... ...bueno, desde que Temperley estaba ahí en primera... ...con, con el mudo Cassé, ...con, con Darío Sivisky, con la Caballel... ...que íbamos con, con mis viejos, con mis hermanos... ...caminando a la cancha... ...a ver siempre a, a, a Temperley de local... ...y algunas veces de visitantes también... ...íbamos eh, a ver ese, ese gran equipo del Sele... ...después verlo lamentablemente descender en el Nacional B... ...ese partido contra, contra Rosario Central... ...ese River Platense bastante extraño... Después varios años de sufrimiento en el Nacional B, fui a verle un partido porque nosotros nos mudamos en Neuquén y lo fui a ver un partido que jugó Chipoletti con Temperley, eh, éramos nosotros solos en la cancha de Temperley, mi familia y nosotros, habíamos ido con un amigo de, de mi papá que estaba de vacaciones, eh, y casi nos matan porque eran mis dos hermanos, mi papá, yo y este, y este señor, y gritamos los dos goles de Temperley, que ganaba 2 a 0, era un milagro porque Chipoletti peleaba el campeonato, la gente nos empezó a cantar todas canciones a nosotros cinco, nos querían matar, el famoso porteños, ya se imaginan, eh, por suerte Chipoletti ganó 3 a 2 ese partido porque creo que nos mataban. Después recuerdo, por supuesto, cuando volví a vivir a Buenos Aires y empezar a seguirlo. Primero en Radio Independencia como periodista, eh, siguiendo la campaña en todos lados. La hemos pasado muy mal en Berazategui, la hemos pasado mal eh, en Tristán Suárez, en Los Andes. Y ya después como periodista de Radio Rivadavia, así cubriéndolo en un montón de lados, eh, casi siempre me tocaba a Temparle gritando goles al aire, ya estaba a la vuelta de Custodio Méndez. Y bueno, cuando me mudé... Eh, con alegría y, y un sentimiento muy especial el día que Tempar le asciende al, al Nacional B, con ese gol agónico contra Platense, después bueno, los penales, la actuación de Crivelli, ese día fue emocionante, y después el, el volver a primera A, que por ahí no fue tan emocionante como el Nacional B porque fue, fue todo más paulatinamente, el otro fue algo agónico al final, pero una alegría estar en la A, poder jugar contra todos los equipos importantes, poder ganarle a Racing, ganarle a San Lorenzo, realmente fue... Fue muy emocionante, se vivió como, como con mucha pena por un lado porque lo he seguido en la C, en la B y, y no puedo ir a verlo en esta segunda etapa, en la primera, pero con muchísima alegría de poder disfrutar de que Temperley estaba, estaba en la primera y, y bueno, y está de pie, todavía está en el Nacional B y creo que está de pie y ojalá que, que con este dinero que, que ingresa por Arregui y por algún otro jugador más Temperley pueda, pueda económicamente mantenerse y estar bien para poder ¿por qué no seguir peleando para, para volver a primera, que es lo que todos queremos? ¿no? Seba, agradecerte el contacto
1: y mandarte un gran abrazo a la distancia. Sé que siempre estás allí prendido en Miami con la aplicación del show, así que un gran abrazo para vos y para todos los tuyos allá.
6: No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Los sigo escuchando como siempre. Y lo mejor, y a cuidarse mucho hasta que pase esto y, y ya después van a poder volver a hacer el programa todos juntos. Y esperemos pronto que otra vez puedan, puedan ir a ver a Tamparri y toda la gente que, que tanto quiere a, al gasolero. Un abrazo enorme. Gestoría Sol
5: Seguros, trámites de registro automotor, impositivos municipales y de la propiedad. Gestoría Sol, 39 años de experiencia. Gestoría Sol, Lusuriaga 55 Lavallol, teléfono 4298-8507. ¿Querés dejar todo más limpio, pasar por distribuidor a Los Gallos, la mejor calidad, precios y variedad. El producto de limpieza a Los Gallos, Avenida Monteverde 2359 en Bursaco. Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915. Casa Besmar de Domingo Marchiori artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Polito y Rigogia, 11.158 en Turdera. Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear, atención veterinaria, peluquería cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX, 1.038 en Temperley. Academia de Choferes Lino. Unidades doble comando. Te esperamos. El 25 de mayo, 29. Temperley, y Emirante Brown. 2200 en Lomas. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir. Navir Interiores. Avenida Belgrano. 2342 Avellaneda. www.navirinteriores.com.ar. Vieja esquina. La esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina. La más rica cafetería. Pizzas, carnes, pastas. Y sus exquisitos platos. Vieja esquina. Mex y Avellaneda. Temperlite es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar. ML Autos. Venta de autos usados de cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y poni tu Irigoyen. 10.480 Temperlite, ML Autos. Tu agencia de confianza. Pedidos por WhatsApp al 11-3-636-3279. Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5.283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
0: Como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos Que nos separaron Y nosotros sin sabernos Nos volvimos a juntar Tu sangre es roja La mía también Creo no me equivoco Algo tendremos que ver Somos indios latinos Con guitarra eléctrica Y comunicados A través de internet Volvemos amigos,
1: nuevo bloque del show de Temperley Tengo el gusto de saludar en comunicación telefónica Para charlar con nosotros, con todo el equipo del show de Temperley A Juan Manuel Quevedo, volante eh, Autor de aquel gol frente a los Andes En la semana estábamos recordando eh, Algunos goles eh, recordados por el hincha de Temple como lo hicimos la semana pasada con el Chucky Orellana lo hicimos esta semana con Juan Manuel Quevedo y este golazo frente a Lomas en un ratito lo vamos a escuchar pero primero los saludo, está en conexión telefónica ¿Cómo estás Juan Manuel? Pepe te saluda ¿Qué
7: haces Pepe? Todo bien, todo bien, acá andamos
1: bueno, ahí estábamos, ¿no? Recordando ese ese lindo gol, ¿no? Estuvimos charlando con vos un poco en la semana de ese equipo, ¿no? Que eh, tuvo una linda racha, me acuerdo, contra Loma ¿no? No solamente ese, sino también en el Gallardón, con los goles de Palari, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que siempre queda el recuerdo de ese gol. Eh, fue un lindo grupo, teníamos un lindo grupo. Por suerte ese año, sí, como nos decimos, se nos dio los dos clásicos de local y, bueno, de visitante también el 3 a 2, que bueno, que arrancó un partido complicado, lo pudimos dar vuelta y, y sí, le, le habíamos ganado ese año los dos partidos. ¿Cómo se vive la
1: distancia este tipo de recuerdo, Juan? Madigo, ¿Tenés cariño por lo general de, del hincha de Temperley? Eh, eh, ¿te, siguen, ¿Te siguen recordando esta historia, este gol que fue quizá eh, como tu sello de tu paso por Temperley, no?
7: Sí, la verdad que mucho cariño y tanto también mío como para el club. Tuve dos años y y hay ciertos clubes en los cuales uno le tiene mucho más cariño y bueno, eh, a mí me pasa eso por ir con Temperley que, que también uno, tengo tengo varios amigos amigos en los cuales, el caso por ejemplo, el otro día hablábamos del caso Fede Crivelli, que con Fede por ahí seguimos teniendo una relación y cuando podemos nos vemos eh, entonces eso hace que, que nada, que sigan dando los recuerdos y bueno, eh, no hace mucho también fui a ver un partido y la gente por ahí se acuerda de eso y yo a veces me digo, pero... Nada, y fue por el gol. Así que, que nada, por eso muy feliz y cada vez que, que, que puedo ir voy y como te digo con Fede, teniendo esa relación. Y viéndolo
2: Fede. ahora desde la distancia, Juan Manuel, el gusto de saludarte, Federico Guerra, te saluda de aquí desde casa, ¿eh? este Pepe está en el estudio, nosotros desde casa haciendo el aguante en esta cuarentena. Pero te preguntaba, digo, viéndolo ahora desde la distancia... ¿Qué te dejó ese paso por Temperley en tu vida, en lo personal, en lo profesional? Este, ¿Cómo cómo fue ese paso por así por la institución?
7: Eh, y bueno, como decía, un poco por el sentimiento muy lindo porque porque nada es un club al que quiero. Hay gente que, que sigo teniendo relación, entonces uno es como que siempre está pendiente y por ir eh, cuando pasan estas cosas, por ejemplo, de recordar un gol o algo, la gente te lo eh, te demuestra el cariño y eso nada no tiene precio. Y después fue un año que a mí en lo futbolístico, por suerte, me fue bastante bien y eso me permitió irme de ir a Palestina de Chile. Eh, así que nada, en ese en lo futbolístico fue un paso importante y bueno, en lo humano, en lo, en lo que uno se lleva como recuerdo también, muy importante. ¿Qué
3: tal, Juan Manuel Facundo, Don Batista, te, te saluda? Vos recién hablabas que tenías una buena relación con Criberi y también con otros jugadores que han pasado por la institución en ese mismo momento en el que vos pasaste, y me, te pregunto por, obviamente, con Maxi Núñez, porque formamos una linda pareja de ataque, con Maxi y también, obviamente, con Imparari, cuando se sumó para dar esos, esos triunfos, por lo menos el triunfo, frente a los Andes en cancha de los Andes, y también tuviste compañeros como Mariano Lutsky, que compartió con vos eh, ese par, primer partido en cancha de Temperley. Sí, sí,
7: bueno... Eh caso de Maxi, somos muy amigos también con Maxi, hasta el día de hoy. O sea, una relación de, de hablar, no tengo todos los días, pero muy seguido. Eh, de vernos cuando podemos. Bueno, ahora él volvió a Argentina, estuvo mucho en Colombia. Eh, tenemos muy buena relación. Y nada, por eso, Hicimos, hice con varios chicos muy buena relación que continuaron de ese grupo. Eh, eso también hizo como que, que el aprecio del club sea más grande. Sí, con Mariano, justo Mariano le tocó jugar ese partido del 1 a 0 en Cancha de Temperley, eh, que anduvo muy bien, me acuerdo que antes del 1 a 0 había tenido una clara él, no me acuerdo si había pegado en el palo o le habían hecho penal o algo así. una eh, Que bueno, sí, todo como le decía el otro día a Pepe, que hablábamos por el, por el libro de Fede, que, 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 nada, que era un grupo lindo, eh, y bueno, daba gusto ir a entrenar, ir a jugar, y bueno, tuvimos el premio de esos dos partidos importantísimos que parís quedan para el recuerdo
4: del hincha. Hola Juan Manuel, soy Tomás Lucero, el integrante más joven de este plantel, y te digo esto porque el primer clásico que me llevó mi viejo a la cancha fue justamente el de tu gol, el del 1 a 0, así que el gol de Quevedo yo lo tengo en mi cabeza para siempre. <risa> bueno, preguntarte, eh, para el hincha que está desactualizado, ¿qué es de la vida de Juan Manuel Quevedo? ¿Qué haces hoy?
7: Y bueno, yo, o sea, en realidad, después de ahí me fui para Chile, bueno, volví para Argentina, estuve en Colombia cuatro años, volví para Argentina, el último club fue el y bueno, ya dejé, dejé de jugar, eh, como que bueno, nació mi primer nene, y ya, yo soy de Junín, y ya me instalé en Junín. Dejé un poco el tema de jugar, empecé a hacer algunas cosas estilo de representante, ayudando a algunos amigos, así pero bueno, tengo otros negocios, yo... Eh, nada que ver al fútbol y nada haciendo eso, un poco instalado acá jugando un poco amateur, nada más acá y ya un poco retirado del fútbol profesional y un poco desde otro lugar ¿Estuviste jugando? Nada
1: ¿Estuviste jugando al señor con San Lorenzo también, Juanma, no?
7: Claro, bueno, el señor sigo jugando el señor estoy jugando con San Lorenzo eso se cortó ahora, bueno, por este tema pero sí, sí, jugué todo el año pasado y este año ya habíamos arrancado y bueno, eh, se cortó. Pero sí, sí, eso vamos todos los lunes, Juan.
1: Te propongo escuchar el gol, Juanma, para la gente que no lo, no lo vio en las redes o no lo pudo escuchar. Revivimos aquel gol que le pusimos a nuestro relato esta semana. En aquel momento nosotros no transmitíamos a Tempel y éramos todavía eh, bastante jóvenes, pero eh, le metimos ahora nuestro relato a este lindo gol que hiciste frente a Loma lo Escuchamos. El
0: jugo de y la robó a atención, se la dijo a Machino, ya viene Núñez, ahí está el pito, el pito habilitó, atención que viene Quevedo, que viene Quevedo, que viene
1: El auto, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Lo grabé dentro del auto esto, que veo
7: Sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Cómo, qué, qué lindo gol, ¿no? Y el Pitu Nuri es que, como dijo ahí nuestro compañero, qué bien que se entendían, ¿no?
7: Sí, sí, con Maxi teníamos muy buena relación y aparte en ese momento teníamos muy buena relación fuera de la cancha, entonces él venía conmigo y se volvía conmigo de, de Temperley, entonces, eh, nada, teníamos muy buena onda y en ese momento él volaba, ¿sí? estaba estaba rapidísimo. Y bueno, ese fue uno de los mejores que teníamos. Se pega Fede Guerra con una cortita.
2: Bueno, Juan Manuel, simplemente vos decías que sos de Junín. Tu primer club, ¿cuál fue? ¿River de Junín? ¿Puede ser el, 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 donde River empezaste de, a jugar? River. ¿Pasaste por algún otro club River. también, por Sarmiento y demás o no?
7: Claro, yo, yo salí de River de Junín, que es un club amateur de acá, donde estoy jugando ahora de vuelta y de ahí yo me fui a San Lorenzo y en un paso después vine a Sarmiento, estuve un año en Sarmiento, en el 2010. ¿Se pega Facu Gómez Batista?
3: Juan, Juan vos recién le, le comentabas a mi compañero Tomás de que cuando nació tu hijo ya prácticamente dejaste el fútbol de lado. ¿Cómo fue amasar ese momento de decir, bueno, hasta acá llegué? di todo lo que tenía que dar en el fútbol, ahora mis prioridades son otras. ¿Cómo fuiste analizando ese momento de decir tengo que dejar lo que he hecho prácticamente toda mi vida para darle un paso nuevo, que obviamente era ser padre y, y otros caminos de los que te ha llevado la vida?
7: Sí, en realidad eh, nunca se deja de jugar, pues yo volví acá y seguí un poco jugando la amateur. Pero bueno, el, el fútbol profesional como que estaba un poco cansado, había estado en varios países y el último club en Almagro, como que no la, no la pasé del todo bien, el tema contractual y eso, entonces como que estaba un poco desgastado y, y bueno, decidí pegarme la vuelta por acá a Junín y nada, de estar con el fútbol amateur, jugar así, relajarse un poco y ya empezar a ver el, o sea, estar en el fútbol desde otro lugar, más allá que siempre se extraña el ir a entrenar, el, el día a día, pero, pero nada... Siendo a ver los partidos, voy mucho a ver San Lorenzo, como digo he ido a ver Temperley, eh, y bueno, jugando el senior, que también eso me tiene eh, entretenido, me encanta, y bueno, eh, armamos un buen grupo, que jugamos con Temperley también, eh, así que nada, haciendo un poco eso.
1: A meterle con todo, Juanma, la verdad que siempre ese recuerdo va a estar, ¿no? el hincha de Temple que es muy agradecido con quienes han dejado una, una linda huella no era el momento quizá más glorioso o más eh, redondo del club en lo institucional en un montón de aspectos eh, comparado con lo que se vivió después pero hubo muchos jugadores como, como vos ¿no? como Ipalari también en ese momento como Núñez que son bien recordados por, por la gente, pese a las dificultades eh, eh, dejaron todo en ese equipo que, que dirigía el Tano Barrela
7: Sí, la verdad que todos nosotros, caso Maxi, debo yo hablo bastante, bueno, Fede, lógico, Fede, ídolo del club. Pero nosotros tenemos un gran recuerdo, un gran cariño por el club. Eh, como te digo, pasamos dos años muy lindos y que en lo personal, en lo futbolístico, a mí me sirvió. A Maxi Núñez también le sirvió un montón. Y bueno, por suerte dejamos esa huella de los clásicos que siempre para el hincha es importante.
1: Juanma, te mando un abrazo y gracias por estar ahí prendido.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Hacemos una tanda y después volvemos para charlar
1: un poco con el equipo. Nos quedan muchas, muchas notas más, muchas entrevistas, mucha información para compartir hasta las 9 de la noche. Este es el show de Temperrey, ya en estos 10 años al aire, junto a ustedes. Dale.
5: En 1520 Kilohertz transmite Radio La Voz del Sur.
8: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
5: Estudio Gómez Batista y asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11-58-05-95... 63. La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen, 1098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigones elaborados y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3489 en Canning O seguinos en Instagram, arroba Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra, estamos planos, uso sucesiones Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 4, 244 5262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch, todas las medidas Tubosud está en punto 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar buscas una vida sana y natural delivita.com.ar alimentos orgánicos, veganos y mucho más compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 90 ¿Querés dejar todo más limpio, pasar por Distribuidora Los Gallos. La mejor calidad, precios y variedad. En productos de limpieza Los Gallos, Avenida Monteverde 2359 en Bursaco. Black -temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, Rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchion y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera. Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lier. Atención Veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX, 1038 en en Tamperley.
8: Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echevarría provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite
5: AM1520, la voz del sur.
1: Saludos para muchos amigos de la Patria Gasolera en sintonía en diferentes lugares de este hermoso país. En Bahía Blanca, nuestro amigo Hernán, escuchándonos, pregunta... ¿Qué se sabe de Asís y de Messiniti? ¿Los quiere repatriar independiente? Dijeron eso, en, claro, en una radio nacional, nos menciona, abrazo gasolero a la distancia. Nos manda su foto con el mate, gasolero qué grande Hernán, eh allí en Bahía, hermosa ciudad. Respecto a Asís y a Messiniti, lo concreto es lo siguiente... Jugadores que tienen contrato a préstamo hasta el 30 de junio, FIFA ya se pronunció al respecto que jugadores que el 30 de junio vence su vínculo tienen el derecho a quedar con el pase en su poder o en caso de que son préstamos como este caso de Asís y de Messiniti volverse al club de origen independiente. Se dice en el club independiente, esto salió también en algunos medios partidarios de Independiente en la semana, que estos dos jugadores serían tenidos en cuenta para la próxima pretemporada de Independiente. Así que habrá que estar muy atentos y no es un tema menor ver cómo se define el campeonato de la Primera Nacional y cuándo se define. No es lo mismo si se juegan definiciones del campeonato en el mes de julio, que ya se tendría que haber terminado el campeonato, que si se juegan antes. Por eso, veremos cómo trasciende todo esto. Eh, uno escuchándolo al Chiquitapia, escuchándolo también hoy en eh, el programa de Mariano Colos a un dirigente importante de Conmebol, da la sensación de que el fútbol no va a volver, por lo menos en Argentina, eh, durante eh, lo que queda de abril, mayo probablemente tampoco. Y si vuelve, eh, puede llegar a ser en junio sin público. Entonces, habrá que ver esto, ¿no? cuántas fechas se juegan, cuántos partidos, y ver si ahí a los clubes, incluido Temperley, les da para tener a estos jugadores en, sus, en las definiciones de los campeonatos. No sea cosa, claro, que se terminen jugando después del 30 de junio y con todo derecho independiente el club dueño del pase te diga: No, mirá, se viene a hacer la sala pretemporada con nosotros. Ahí va a pulsear la cuestión de negociación entre unos clubes y otros. Eh, se suma Facu Gómez Batista, que seguro tiene alguna data también respecto a esto. Que lo, lo claro es
3: que los dirigentes del fútbol argentino, Pepe están viendo cómo analizar y mover todo este tema de la estructura del fútbol argentino. El 19 de mayo habrá una reunión, obviamente por video de teleconferencia, para empezar a definir lo que será la vuelta del fútbol, cómo van a entrenar los equipos, porque los equipos están en una situación crítica en estos momentos, y, y lo ¿qué es esto de finalizamos el campeonato no finalizamos el campeonato, Obviamente hay equipos que lo quieren finalizar, porque dicen que les parece injusto, que no se termine que no se finalicen los, los, los campeonatos, como por cómo están dadas las cosas. Cada uno va cuidando su quintita. Yo me acordaba hace unas semanas atrás, ya un mes largo, justamente, un mes largo ya, de cuando dije, escriben con los codos, borran con las manos. Será importante esperar al 19 de mayo, ¿Por qué? porque en primera quieren eliminar los promedios y que por dos años no haya descensos para volver a llegar a 28 por lo menos 28 equipos sí en primera división y esto obviamente influye directamente en lo que suceda en la primera nacional en una primera nacional que se habla de un reducido un reducido de los ocho mejores de cada zona e internacional o sea mezclado prácticamente por ejemplo Tampa que tenía una cuarta posición jugaría en la contra el quinto de la de la segunda zona que sería en estos momentos Tigres y Mal no me falla la memoria, pero
1: ¿cómo haces con los viajes también? Porque sí. los viajes
3: están suspendidos, Recién, ¿no?
1: Recién por ejemplo, eh, lo que había escuchado más temprano en una radio nacional eh, es que decían que, por lo menos acá en Argentina, no está como prioritaria la vuelta del fútbol ya, ¿no? Yo creo que en junio puede ser otro el escenario, creo que en mayo va a haber que esperar, porque ten en cuenta que cuando vuelvan a las prácticas los jugadores, los planteles, por lo menos van a necesitar... Necesitan de pretemporada. Exacto, por lo menos 15 días, por lo menos 15 días de pretemporada van a necesitar para ponerse a punto después de haber entrenado en sus casas, en los balcones, en, en donde podían los jugadores, y van a necesitar 15 días de pretemporada. Yo me imagino que no antes de mediados de junio eh, no va a volver el fútbol acá en la Argentina. Hoy escuchaba que sí quieren cumplir con las fechas de Copa Libertadores y de Eliminatoria Sudamericana a puertas cerradas. Esto es lo que decía hoy un dirigente de Conmebol, que Eliminatorias y Copa Libertadores lo quieren jugar a puertas cerradas eh, en el mes de junio. Así que habrá que estar alerta y ver cómo se resuelve todo esto. Se pega a guerra con una cosita que tiene por allí.
2: Sí, cortito. Una palabra del flaco Menotti en estos días... ...en una entrevista interesante que hicieron en el diario Popular... ...y un concepto. Dice el flaco Menotti... ...no me vengan con que de aquí en adelante se organicen partidos sin público. Si no se puede jugar con público por una cuestión lógica de seguridad sanitaria... ...entonces que siga suspendido el fútbol, dice Menotti. Es lo que corresponde. Es horrible el fútbol sin gente no dan ganas de ver nada, pierde atracción, pierde el espectáculo, pierden todos. Volver a jugar en estas condiciones no le sirve al fútbol. Y le preguntan, ¿y a quién le sirve entonces? Dice Menotti, como siempre, al negocio del fútbol, pero no al juego. Los apuros no conducen a ningún lugar importante ni virtuoso. Bueno, polémicas declaraciones de Flaco Menotti, porque los clubes naturalmente piensan otra cosa, dicen bueno que esto vuelva apenas se pueda y de hecho después la seguimos porque creo que estaba Tommy con una reflexión Talleres de Córdoba le acaba de presentar a la AFA todo un protocolo de casi 10 puntos de cómo volver a jugar este, prontamente no lo cual también parece bastante este, desatinado para hacerlo ya pero bueno, entre las dos cosas entre que no vuelva sin público y volver ya debe haber algún matiz en el medio
4: Tommy Sí, y lo cierto es que si eh, el, el torneo debería, el torneo no va a terminar de arrancar, ni siquiera se va a terminar ni de casualidad antes de, de julio o junio, cuando terminan los contratos, y si hay que renegociar esto que depende de los jugadores o de los equipos, la mayoría de equipos del ascenso va a estar en un gran perjuicio. ¿Por qué? porque casi todos los jugadores que pertenecen a los equipos del ascenso, Temperley y demás, son casi... muchos jugadores son a préstamo, muchos jugadores son que firman contrato por un año y se vencería en este junio, así que va a ser un tema muy difícil de analizar, porque no sé cuántos jugadores le quedarían a Temperley, por ejemplo, si con cada uno que tiene el pase en su poder decide irse y los, equi... los otros equipos no deciden renovar el préstamo. Tommy, Temperley quedaría un plantel casi diezmado.
1: A quedarse sí. tranquilos con esto, a no paranoiquearse. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque si le pasa a Temperley, le va a pasar a todos los clubes de la Primera Nacional. Eh, claro, no hay, claro, es no lo es, que digo. Exacto. Muchos equipos
4: están llenos de jugadores a préstamo de jugadores que vencen el contrato este mismo año. Por Así eso, que
1: va a ser una misma situación alarmante para todos. Por eso digo que lo más sensato sería, eh, con o sin público como sea, darle un cierre a la Primera Nacional antes de ese 30 de junio, ¿no? Porque si se extienden los plazos, se, 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 va a estar todo en un en un limbo desde lo contractual. No va a haber que prorrogar contratos, va a ser un tema. Yo creo que lo más sensato es, en todo caso, bueno... Eh los cuatro primeros de cada zona, listo, un cuadrangular, partido único, puertas cerradas, eh, el primero contra el cuarto de cada zona, el segundo contra el tercero, y definirlo en un par de semanas, y ya está. Eh, y darle un cierre, quiénes son los que ascienden, y a otra cosa, no y a, y a un receso largo a la espera de cuándo se pueda eh, comenzar un campeonato como corresponde. Me parece que sería lo más serio. Pregunta acá Esteban de Temperley, dice, ¿no será momento, dice, si se anulan los descensos, de promover a algunos chicos de inferiores, de empezar? A apostar a la cantera, pregunta Esteban de Temperley, habrá que estar atento a todo este tipo de cuestiones tenemos que ir a una tanda después de la tanda se viene una linda nota que tiene que ver con algo institucional, que tiene que ver con algo que está pasando ahora en el club atlético Temperley pausa y venimos, dale
5: Academia de Choferes Lino, unidades doble, comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Temperley y Emirante Brown, 2.200 en Lomas. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mexi y Avellaneda. Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar. ML Autos. Venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y poni irigoyen. 10.480 Temperley ML Autos. Tu agencia de confianza. Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. Estudio Gómez Batista y asociados, asesoramiento contable e impositivo, 11 58 05 95 63.
8: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
5: Www
1: Muchos mensajes que siguen llegando en este tema de Papo. Subímelo un poquito, a ver. E ir caminando un rato bajo el sol. En la semana donde promovieron el sexo virtual. ¡Qué lindo país que tenemos! Aquí estamos, amigos, con mucho para compartir con ustedes. No se olviden, los que no lo hicieron todavía pueden seguir colaborando con este equipo deportivo, con la rifa solidaria del show de Temperley. En las redes sociales están los links para poder eh, hacerlo a través de Mercado Pago. El que no lo tenga lo puede pedir, como siempre, al WhatsApp 1568-578793 para que haya show de Temperley todo el invierno pase lo que pase con el aguante de toda la patria gasolera y hablando del aguante y de remarla lo tengo en comunicación telefónica a Pablo Dubilet, que es encargado de Ceremanía, que sabe en esto también de tener que remarla, ¿no? Con el local de Ceremanía cerrado por la pandemia y algunas ideas nuevas que van surgiendo eh, como obviamente primero, en primer lugar la venta online a través de Instagram y de redes sociales y en segundo lugar esta idea que empezó a salir a la luz hoy y que me habías comentado en alguna oportunidad, Pablo, que estaba en un borrador, ¿no? Y hoy empieza a salir a la luz esto del socio oro y socio plata para aquel gasolero o gasolera que pueda anotarse, colaborar y tener eh, una categoría especial de socio con muchos beneficios. ¿Cómo estás, Pablo? Pepe y equipo te saludan. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, bien, bueno, acá eh, con ganas de charlar un poquito de esto, ¿no? En, en, bueno. un, en un contexto complicado desde lo económico, es una vueltita de tuerca como para aquel que quizás no esté todavía tan ahorcado o que pueda hacerle frente, se anote a este programa que le va a traer una buena cantidad de beneficios, ¿no?
9: Sí, 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 la idea
1: es, eh, es apuntado ese... A ver, lo perdí a Palito un poco. Sí, a ver, Pablo, ahora... Hola, ahora, ¿te sí, ahora sí. sí, Tengo muy
9: mala señal en mi casa, toda la cuarentena estuve así. Eh, sí, la idea es apuntando al, al, al socio que, que tenga un resto y pueda llegar a, a colaborar. Eh, y bueno, la idea es eh, premiar un poco a esos socios, eh, dándole beneficios intangibles, beneficios tangibles, y, y que podamos entre todos ayudar a, a esta situación, que vive el club y que vive el país en general, y
1: el mundo, ¿no? Para el que no se metió en las redes, Dubi, que quizá lo está escuchando por radio y no estuvo tan metido, tan conectado con el sí. tema de eh, las redes de Temperley OK, las redes oficiales sí. del Club Atlético Temperley, ¿cómo es la historia del socio oro y del socio plata?
9: Bueno, el socio, esto nació, esto es una idea que yo tenía de hace un tiempo largo de hacer. Eh, es una categoría de socio que se paga aparte de la cuota social, que no reemplaza la cuota social y que son socios que pueden aportar un poquito más, y el valor del socio Gold es de mil pesos, el socio Plata de mil pesos, estos es por mes, además de la cuota social, y tienen diversos beneficios por encima de los beneficios del socio. Eh, esto está pensado para, para el que hoy en día pueda, eh, y que le pueda dar una mano al club, en definitiva. El socio Oro, los beneficios que el beneficio principal que va a tener va a ser que los jugadores van a jugar un partido con su... El, con la camiseta con su nombre, como fue aquel primer partido en primera contra Boca, creo que fue, no me acuerdo ya, y, y la idea es que esa camiseta, una vez que los jugadores la usen, se la lleven de regalo los, los socios oro. Eh, además van a tener el abono para el próximo torneo que sea con público pago, no van a tener que sacar el abono y además una entrada de regalo por partido, para el sector que quieran, popular, platea o como quieran. Eh, y bueno y además otros beneficios más chicos intangibles un descuento adicional en celemanía, eh, descuento adicional en concesiones eh, varias varias cosas que después vamos a ir develando durante el año vamos a hacer clínicas con jugadores vamos a hacer eh, no sé vamos a hacer varios regalos intangibles de cosas que que no están al alcance del socio común a veces como puede ser no sé concentrar un día con los jugadores eh, comer con los jugadores eh, jugar un partido en la cancha, vamos a hacer distintos tipos de beneficios para, para las dos categorías, el ¿no? Lo logro como el plan.
2: Pablo, Federico Guerra el gusto Hola, de saludarte Pedro. aquí en el show de Temperley. Dos cortitas estás? te quería hacer. Eh, la primera, el tema de los sponsors, de las camisetas y demás de Temperley, sí. Eh, sí. ¿cómo viene el tema, digamos... En, estos, o en estas semanas o en estos meses que no se juega, si el club tiene ingreso, digamos, por esta publicidad, y la segunda, si aquella camiseta que estaba dando vueltas de lo que iba a ser la Copa Argentina, que no sabemos qué a pasar, por supuesto, con eso, ¿ya estaba, digamos, realizada esa camiseta o quedó simplemente en un proyecto?
9: No, no, las camisetas eh, son distintos modelos que me fue mandando León, la gente de León, con sugerencias, eh, yo la verdad que no muchas no había llegado ni a contestarle, porque encima yo la semana previa estuve de vacaciones, y, y la idea fue que en lugar de que lo decida yo o un grupo de gente, fue someterlo a que la gente lo, lo elija, si total no tenemos ningún problema en eso, o sea, son, me iban mandando modelos y yo simplemente los comuniqué, los informamos y que la gente elija el que más le guste. También había un montón de modelos con el amarillo predominante, que mucha gente también lo por ahí lo pide, porque ya le gustó de la de la Copa Pasada y como recuerdo de ese, de ese torneo, pero decidimos que la gente lo elija, así que no, lo subimos así. Y con respecto a tu primera pregunta del tema sponsors, eh, la verdad es que lo estamos...
1: A ver, se perdió un poquito del nuevo Duby. Hola. Ahora Hola. sí, ahora sí. Ahí sí, se perdió del nuevo Duby, ¿eh? a ver... Pablo Dubilet está charlando con nosotros, eh, es encargado de Celemanía y está promocionando lo que tiene que ver con esta nueva iniciativa del socio Oro, del socio Plata, ¿lo perdimos? Eh, a Dubi, por un segundo. Eh, vamos a restablecer la conexión un segundo con, con nuestro operador Rodri Rubido. A ver, ¿lo tengo de nuevo a Pablo? Pablo? ¿Ahora sí? Sí, ahora, ahora sí? sí. Perfecto. Ah, bueno.
9: Eh, sí, tengo muy mala señal en casa y te contaba, con respecto a los sponsors que me preguntaba Fede, lo vamos hablando con cada uno, la realidad es que no, hay algunos que pudieron, gracias a Dios, seguir colaborando, otros que se les hace muy difícil y la realidad es que entendemos la, la situación de cada de cada empresa,
1: así que no estamos tampoco... Forzándolos porque sabemos que, que es difícil para todos esto. Dubi, te pregunto cómo es el tema del eh, débito automático. ¿Se han eh, inscripto más socios a la cuestión del débito automático para abonar su cuota de esa manera? Porque con el tema del club cerrado y la pandemia, mucha gente se preguntaba y nos mandaba mensajes con respecto a esto, ¿no? De cómo hago para pagar la cuota, no me quiero trazar. Eh, ¿Cómo vino todo este tema? Mira, eh, sí, la verdad es que a Débit. A ver, de nuevo, de nuevo te perdí un segundito, eh. A ver. Lo tenemos a paro duviler. Ahí está, sí, ahí sí. Hola.
9: Te decía, cerca de un 10% de gente que no estaba adherida al débito se adhirió.
1: Sí, sí, es como si se cortara, como si se te cortara el celular.
9: Sí, sí, sí. Hola. Ahora sí. Eh, te decía, cerca del 10% de gente que no estaba adherida al débito se adhirió. Eh, mucha gente no se adhirió, pero hizo un pago por la transferen por transferencia vía vía la aplicación que tenemos de Mi Club Virtual eso fue la verdad que una solución que nos que tiene, eh, así que sí, la verdad que fue buena, muy buena la respuesta de la gente en un momento difícil eh, y como marca la historia de nuestro club, que entre nosotros, entre los socios nos nos levantamos, ¿no? Que ya hemos tenido varias así.
1: Los que quieran anotarse en esto de el débito o también lo de Socio Oro Socio Plata se conectan con las redes de Templey OK, es así, ¿no? Con
9: las redes de Templey OK o si no con el mail administración arroba .org .ar. Pablo Dubilet, muchas gracias. Gracias a vos, Pepe. Un ahí, abrazo grande Ahí está,
1: eh. Pablo Dubilet, encargado de Celemanía. Eh, nos estamos yendo a la rotativa, muchachos, de la primera hora. Después de la pausa, después de la rotativa, vamos a tener una linda entrevista en vivo, a aprenderse, a quedarse enganchado, porque son dos, tres minutitos de tanda y se viene una linda charla con otro con otra área del club. Acabamos de pasar por el área de marketing, por el área de selemania. Vamos a pasar por otro sector. ¿eh? Así que eh, aprenderse porque queda mucho, mucho de acá hasta las 9 y tenemos un cierre con todo. ¿eh? A estar prendidos, dale. Pausa y venimos. Y si acaso me
0: duermo sueño con tu amor. Grito hasta el... Lloro en silencio si me faltas voz. Desde que estaba en la cuna, todas las tribunas tienen tu color.
5: Nacimos hace un cuarto de siglo con la idea de informarte. Acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después, seguimos en esa meta y lo sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta, tu ciudad, Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, La Voz del Sur.
8: Inicio de espacio publicitario.
5: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantene el patio y los terrenos libres de maleza. Mantene los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 15 8562. Anótelo, reparación de todo equipo naftero gasolero a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales. 15 8562 Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio.
8: Fin de espacio publicitario.
1: Segundo tiempo que arranca del show de Temporary, amigos. Segundo tiempo hasta las 9 de la noche estamos. La gente que está en sintonía, conectada, mandando su WhatsApp como siempre al 156857. 8793, muchos de ellos mandando saludos, diciéndonos desde dónde están prendidos, como nuestro amigo Eduardo Pese, que dice, se escuchaba perfecto la nota de Miami, parecía que estaba canturdera, dice, bueno, saludo para él, mucha gente mandando mensajes, un saludo para Pepe Piesco, del de Departamento Histórico y Museo del Club Atlético Temple, que me ofreció su colaboración en relación a algunas fotografías de Fede Crivelli, que uno está con ese proyecto también del libro de Fede Crivelli, y... Vamos a otro jugador muy querido por el hincha de Temperley, lo tengo en comunicación telefónica, actual coordinador de las divisiones inferiores del club atlético Temperley, lo tengo en comunicación al querido Cristian Hernán Quiñones. Quiño querido, Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Pepe? Acá andamos, bien, buenas noches y gracias por el llamado.
1: Bueno, no, nada, obviamente con, con mucha ansiedad, Quiño, de escucharte, de saber cómo está un poco todo, no sabemos que para el club está brava la mano, que han hecho un esfuerzo en estos días para poder eh, pagarle también eh, parte de los sueldos a, a la gente del fútbol amateur eh, en estos días que, que estaban un poco atrasados, se han puesto un poquito más al día eh, en estos días, que me cuentes un poquito cómo está el programa, qué, qué se sabe, en qué quedaron con los chicos, con los padres, con los profes, con los entrenadores en medio de toda esta pandemia, ¿no?
10: Bueno, eh, sí, la verdad que, que, que el, el club la verdad que está haciendo un esfuerzo bárbaro y nosotros justo hoy tuvimos una charla con, con todos los técnicos, los profes y vía Zoom que el miércoles vamos a tener otra y, y vamos a ver cómo podemos nosotros, de qué lugar podemos ayudar al club. Eh, hay algunas ideas que queremos ayudar, por supuesto, o sea ahí yo planteé algo algo que se me ha ocurrido bueno, vamos, vamos a ver si surge efecto o no a ver cómo lo podemos ayudar y después más, más, de, más de lo que está pasando no, 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 no se puede decir eh, los chicos, por suerte entrenados están están entrenando con todas las limitaciones que hay con esa famosa aplicación Zoom que parece que vino para quedarse que los profes, la verdad que no hay un solo día que se tomen de, de descanso, que solamente el domingo o sea, de lunes, de lunes a sábado los chicos se, se, se entrenan, los, los monitorean los profes, eso, más, más o menos como hacen todos los clubes, y tenemos un gran acatamiento, ponen bueno, en planteles de 30 jugadores, nunca bajan de 27 jugadores lo que, los que entrenan todos a la vez, se quedan charlando, así que, que por ese lado bien y, y los profes, una predisposición excelente, la verdad que yo no los conocía, no conocía a ninguno, y, y me llevé una gratísima sorpresa, la verdad que, que con todos, y, y bueno también con la cabeza, no que, que es Gabriel Tomazone, que, que bueno, que es un poco el que el estandarte de todo esto, ¿no? El que el que el que también es el motor de, de todo lo que estamos haciendo,
1: ¿no? Quimio, eh, a ver, uno se imagina un escenario complicado, ¿no? Complejo, porque si estar en peligro las eliminatorias sudamericanas, si está en peligro la Copa Libertadores, si está en peligro de que se juegue o se reanude el torneo eh, de AFA tanto de Superliga como de B Nacional, eh, no me imagino inferiores, ¿no? Que, que no es tanto la prioridad para, para la AFA, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se habla entre ustedes, entre los profes, entre los coordinadores, entre la gente del fútbol?
10: Mira, creemos que vamos a ir de la mano con el colegio nosotros, que medianamente cuando empiecen las clases empezaremos nosotros, nos parece eso. Eh, no obstante, estamos preparados, tenemos protocolos, ¿viste? uno se va interiorizando cómo empiezan otros lados del mundo a, a entrenar, viste que, que van por grupos, por zonas, de bueno, de todas las cosas que están haciendo en todo el mundo, por el te escuchabas Casíbar en Alemania, cómo entrenaba el Hertha Berlín, y uno va tomando ideas y después tratar de adaptarlas a lo que es eh, divisiones juveniles de un equipo del Nacional B, ¿no? siempre siempre hay que tener ese limitante, no, ese bloqueante que, que son las condiciones que a veces uno tiene para llevarlas adelante pero más que eso no podemos, estoy ahí con, en contacto con todos los coordinadores, del, armamos un grupo con los coordinadores de, de juveniles del Nacional B, que es algo muy bueno, algo que no había, que la verdad que nos juntamos con algunos y se armó un grupo de, están todos los coordinadores ahí, y vamos hablando, tenemos algunas ideas, ahora próximamente vamos, en cuanto se levante alguna, alguna que nos dejen un poquito salir, vamos a tener una reunión todos los coordinadores, eh, yo ofrecí el Club Temperley para que sea sede de esa reunión, y tenemos algunas ideas a ver cómo se puede cambiar el fútbol juvenil también para que, que, que el Nacional B no esté olvidado y estemos a un paso de, de lo que es Superliga, que no tendríamos que estar tan lejos porque después cuando vos tenés jornadas eh, la diferencia no es tan grande como para... como sí es tan grande la diferencia en la organización, ¿no?
2: Quiño, Federico Guerra te saluda, te estoy escuchando atentamente y tenía una pregunta un poco en este sentido, ¿no? Porque uno va escuchando muchas cosas, como vos decís también, nosotros desde nuestra función periodística nos vamos enterando también todo el tiempo de cosas nuevas, como le pasa a toda la humanidad prácticamente con esto. Y algo que escuchábamos es que una vez que se pueda volver de a poco a entrenar, aunque sea en grupos o en tandas, va a llevar eh, por allí hasta 15, 20, 30, cuatro días de entrenamiento real, eh, más allá de estas miradas virtuales, para volver a jugar un partido de fútbol. Digo, ¿cómo ves esto? ¿no? ¿Cómo lo imaginás? ¿Cómo lo pensás? En función del día que se pueda, cuando sea, volver este, a entrenar, aunque sea en grupos, cuánto tiempo necesitas con los jugadores este, para poder bueno, afrontar el primer partido de fútbol, ¿no?
10: Mirá, eh, sí, por, por ahí no hace falta tanto. Yo, viste, yo me apoyo mucho en lo que dicen los profes. O sea, siempre me caracterizo porque la gente que trabaja conmigo hay que darle juego. Uno, a mí no me gusta el unipersonalismo. Siempre creo que todo, todos tienen que opinar y, los que, y cada cual sabe de un tema. Y los profes me dicen que todo lo que están haciendo los chicos ahora es todo fuerza. Todo fuerza y coordinación. Es muy, mucha fuerza están haciendo. Eh, que después con ocho sesiones de entrenamiento aeróbicas más o menos y un poco de fútbol, enseguida van a estar bien físicamente. Porque la verdad que los entrenamientos son durísimos, no bajan de la hora y media, hora y cuarto. O sea, son sesiones prácticamente normales de entrenamiento, pero de la fuerza... Y la coordinación, por ahí no estaría faltando un poco el tema de, de la parte aeróbica, aeróbica y un poco de la parte de la parte futbolística, ¿no? Pero no, no, por ahí, una vez que se libere, por ahí en 15, 20 días se podría estar jugando, porque los chicos están entrenados y también hay gran parte en que al estar todo el día en tu casa, a veces no te queda otra que entrenar, porque también te corta un poco el día. Cristian,
3: ¿cómo te va Facundo Gómez Batista te, te saluda, te llevo un poquito antes de lo, de lo que pasó de todo esto. ¿Y cómo viste vos a los chicos? ¿Cómo viste al plantel de reserva? ¿Cómo viste al, al resto de los juveniles para a, afrontar lo que son las temporadas? Lo que es la próxima, la temporada que va a arrancar hace poco, por lo menos de los juveniles, que ya tenemos retenida definida su zona. ¿Cómo viste los primeros partidos con, motonga, eh, con Tonga en la cabeza de la reserva? ¿Qué análisis haces de todo lo que has vivido, por lo menos esta primera parte, como coordinador de, de las inferiores del club?
10: Mirá, eh, la verdad que. Estoy entusiasmadísimo, yo soy una persona que normalmente soy muy positivo y, y, y vaya lo habrán sabido cuando llegué al club que estábamos en la metropolitana y siempre apunté a que estar en primera, desde el primer día. Y acá acá la verdad que estoy muy entusiasmado, veo unas categorías muy competitivas, veo una, unas categorías claves como son la octava, séptima y sexta, Con, con la verdad que con grandísimos jugadores que, que, que me sorprende que... Te, que que por suerte, ¿no? Me sorprende para bien que, que, que estén en Temple y que lo vamos a cuidar, que vamos a hacer vamos a hacer todo un, un plan, un plan, un mega plan sería para que, que en el transcurso de los años puedan llegar a la primera Temple y por más que falten 3, 4 años esa es la idea nuestra. Y ya con quinta y cuarta que son categorías avanzadas, la verdad es que las veo bien. Eh, la reserva por ahí justo por ahí uno ve los resultados y dice bueno, pero en reserva hay tres equipos muy fuertes. Y el resto viene un paso atrás. Entonces justo nos tocó jugar con dos equipos de lo fuerte y, y fueron los dos partidos especiales y vos te, por el resultado sí estuvieron lejos, pero si vos te ves a ver cómo fue el partido, lo que pasó en un partido que eh, expulsión, tiro libre y gol, todo junto y eso te desencadena en una derrota y vos decís, uy, bueno, a nivel resultado por supuesto, que sí que es malo y acá estamos para ganar. Que que esa es la prioridad, ¿no? Más que nada, principalmente en reserva. Pero me, me parece que hay buen material y viene bien apuntalado desde atrás. Lo que no hay que perder es la paciencia. Lo que yo le, tuve una reunión con todos los técnicos y lo, los profs y con el, con el Tonga incluido, que la verdad que, que también tengo una grata sorpresa, que, que, que el compromiso que tiene es total, Gastón, eh... Gastón entrena del primer jugador al jugador 40, porque hay 40 jugadores entre reserva y... que ese es un caso a, a resolver para el año que viene, ¿no? Entre reserva y, y cuarta entrena del primero al último de la misma manera junto con el Rana Salvatierra y con el profe Tomasson y con Franco Entrenan del primero al 40 de la misma manera y eso la verdad que al jugador lo hace sentir muy bien y lo hace sentir que en cualquier momento la oportunidad la va a tener cualquiera. Entonces, lo veo bien pero sin descuidar que sexta, séptima y octava, muy bien muy bien, o sea que ahí tenemos que apuntar, ahí vamos a hacer todo, todo, todas nuestras fuerzas. Y la novena se formó una muy buena novena, que es a la que nos va a dar cuatro o cinco años de buenas inferiores. ¿no? Entonces, es un buen trabajo. También tengo suerte de que, bueno, tengo muy buena relación con, con Gabriel Ostúa, entonces vamos a. La idea es trabajar junto con, con infantiles, ¿no? Entonces, me parece que, que, que la única manera que tenemos que. El lograr que Temporle en 3-4 años tenga todos los jugadores del club jugando en primera y compitiendo en primera, eh, es de esta manera, trabajando juntos.
4: Hola Cristian, Tomás Lucero te saluda. Eh, vos dijiste que estás en contacto permanente con los, todos los técnicos de todas las categorías. También estás en contacto con Walter Perazo, el técnico de la primera, que él nos contaba en semanas anteriores que lógicamente se les dio una rutina de entrenamiento a todos los jugadores, de acuerdo a lo que puedan realizar en sus casas, obviamente, Pero, y lo que hace él principalmente es eh, analizar la parte táctica de otros equipos. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él? ¿Están en
10: contacto permanente? No, la verdad que con Walter no, no, no charlé de qué pasó esto. Mientras estábamos en el club, sí, por supuesto. He tenido alguna charla con el ayudante de campo, con Christian Doherty, eh, pero no no más no más que eso, la verdad que en este tiempo no, con, con los que estoy en contacto son con, con bueno, como quien sería mis compañeros, ¿no? Que, ah, también con el psicólogo, con la nutricionista, con la psicóloga, con los utileros, o sea, también, eh, también la parte humana, ¿no? Porque es lo importante acá, a ver cómo están, si precisan algo y bueno, y apoyarnos entre todos y a veces no es más de una charla que parece una charla de café, pero bueno, eh, es lo que seguramente vos estás haciendo con la gente que aprecias a veces, muchas veces, prestarle un oído más que nada, ¿no?
2: Pensaba, Quiño, más que una pregunta, una reflexión, algo que sí. ya aquí en el programa, que es muy probable, digamos, que a partir de que se restablezca el fútbol, bueno, indudablemente las arcas de los clubes sean distintas, sean otras, algunos jugadores eh, se vayan porque tienen contratos hasta junio, en fin. Eh, habría muchísimas posibilidades de aquí en más para que los jugadores de inferiores empiecen a mostrarse, ¿no? Y por ahí pensaba en lo que te preguntaba Tomás, esta idea de estar por allí más en contacto con el técnico de la primera sería realmente muy importante porque me parece, como una reflexión nada más, que lo que se viene en el fútbol, por lo menos en los clubes y sobre todo en el ascenso, es esta incorporación de juveniles, ¿no?
10: Eh, es que, mira eh, los juveniles que están en primera división yo no los, los conozco, obviamente los conozco de nombre, de haberlo visto algunos minutos que tuvieron en primera y algún minuto que han bajado a, a reserva pero como que ya la parte fuerte, inferior, que les tocaba subir a primera, ya han subido, eh, caso Ayunta, caso, eh, que me sorprendió muchísimo, por ejemplo, Matías Sosa, a mí, eh, otros muchachos que están ahí, eh, bueno, que, que, que tuvieron la chance ya Caetán, que, que ahora bajó, pero que está ahí, eso ya es como que la parte fuerte ya está, nosotros ahora estamos apuntando a los chicos que estaban un poco rezagados, a ver cómo le podemos dar herramientas para que ganen ese lugar, y por ahí al resto le falta un poco. Le faltó le, realmente, eh, o sea, no hay que apurar procesos, porque por, eh, yo no tengo miedo en que en que si hay un chico, de no, no quiero dar nombres, pero por ejemplo hay un chico de 15 años, que, que para mí está muy arriba del nivel de, de todos, que si, o se tiene que pasar algo muy raro para que ese chico no sea un jugador de primera división consagrado. Entonces eh, hay que llevarlo paso a paso, no se puede quemar etapas. Entonces bueno, tenemos que ir paso a paso y, y haciendo las cosas como hay que hacerlo, que... Eh, no podemos apurar los procesos. Los procesos tienen un tiempo y hay que respetarlos.
1: Cristian, querido, eh, te consulto un poco por tu día a día. Digo, a ver, sos un tipo que, que normalmente divides mucho tus tareas, que tenés muchas actividades, también ahí ligado siempre al municipio de Quilmes. Eh,
10: no, el... no, Pepe, ya no estoy más con el municipio. ¿eh? Ah, mirá. Ya desde... me... No, 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 eso fue la, la gestión pasada y a partir de que... La verdad que este año me había puesto de que temple me convocó a ser... Hacer... Eh, coordinador, para mí es un puesto demasiado importante y la verdad que mi, es, es mi indicación es de full time a ser coordinador de Temperley Quiero, estoy muy entusiasmado y, y la verdad que no me entusiasmo en vano eh, eh, por ahí el, el primer mes fue de conocimiento una vez que llegamos al primer mes y cuando vos tenés una sexta división, por ejemplo, que juega, está bien, es un partido amistoso, pero juega con Huracán y le gana con la claridad que le gana Huracán, que Huracán seguramente en el campeonato va a pelear el campeonato, va a estar entre los primeros 5 o 10 de primera división, eh, te entusiasma. Entonces, bueno, mi dedicación es full time a Temperley hoy en día y estoy haciendo todo. Eh, me dediqué, que, quería, bueno, justo pasó esto, quería que mi año sea dedicado a Temperley porque creo que, que creo que se pueden hacer grandes cosas en el club.
1: ¿Y cómo, cómo llevas eh, esto de la cuarentena? Digo, ¿te conectás con los profes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu laburo? Digamos, así como mucha gente quizá tiene que laburar desde casa, ¿no? Eh, el que no tiene la, la obligación de, de ir a la oficina a cumplir el laburo. En el caso de ustedes, de, tuyo coordinador o de los profes, ¿cómo, cómo se lleva adelante el, el seguimiento tuyo de coordinador más allá de no de los profes que pueden estar encima de los chicos, de hacer algún entrenamiento por sumo este tipo de cosas?
10: Mira, yo, la, la verdad que los propios monitorean los entrenamientos. Yo, principalmente, lo que estoy haciendo, tengo, to, tengo no todos, tengo exactamente la mitad, porque se juegan tres, la mitad de los partidos de pretemporada los tengo filmados. Se jugaron eh, seis jornadas completas, o siete, siete jornadas completas, o sea, siete por tres, 21. Tengo 21 partidos y lo que estoy haciendo ahora de esos 21 partidos es compactos para empezar a ver estadística. Entonces lo que a mí me interesa es la estadística y ahora vamos a llegar, con una vez que empecemos a entrenar de vuelta, vamos a tener la estadística y ver, eh, eso te va a marcar. Que No sé, te doy un ejemplo. Si la, a la séptima, de en siete partidos, le metieron cinco goles y los cinco se los metieron de una manera... Y bueno, la estadística te va llevando a donde tenés que focalizar el trabajo y, y bueno, más que nada me estoy dedicando a eso, y que, que te lleva tiempo editar y analizar partidos, entonces bueno eh, también me viene bien porque se te va a a vos te pasa lo mismo estar todo el día en tu casa se te va pasando también las horas del día no
1: y hay que trabajar también un poco con la tarea de las nenas ahí en, en casa
10: <ríe> sí la, la nena por suerte están están bien y, y la verdad que me salieron bastante bastante derechas. O sea, cada vez que les cuento algo de, de fútbol o del club eh, les interesa hoy le comentaba que por ahí tenía tenía la intención de de ver cómo podía ayudar al club con eso de socio de oro, esas cosas, y, y, y bueno, enseguida quería quería ser la socia de oro, bueno, esas cosas que, 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 que me, me gustan, porque cuando te metes en algo, tenés que como lo haces vos, que yo te he visto en, en la cabina con, con tu familia, lo mismo digamos hago yo, o sea, me, me gusta que se involucre toda la familia en todo, y, y bueno, y ver si, si eso te hace a que, a que vos saques fuerza a veces de donde no tenés para, para que los resultados lleguen.
1: Cristian, querido, desearte lo mejor, a meterle con todo como siempre y obviamente estamos en comunicación para eh, cualquier momento volver a charlar y ver cómo está el panorama de ustedes eh, los que encabezan el fútbol amateur que es tan importante para el futuro del club.
10: Gracias Pepe, y vos no sabés lo importante que es la difusión del fútbol juvenil para los chicos. Eh, eh, usted no se imagina lo importante que son ustedes y otros medios partidarios del club cuando difunden, cuando difunden cómo le está yendo a los chicos porque es una motivación muy grande para ellos y, y la verdad que como... Siempre se dijo muchas veces que si tiramos todo para el mismo lado, dirigencia, hinchada, eh, técnicos, jugadores, prensa, todo para el mismo lado, eh, bueno, vamos a volver a tener el club donde queremos, que, que todo lo queremos tener. Realmente tengo el objetivo muy grande, siempre digo, mi objetivo es personal, pero quiero que sea para todo, Quiero que Temple esté en primer y con predio. O sea, tenemos que todo trabajar para eso. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros para que Temple tenga un predio? A ver si podemos formar jugadores que salgan caros y los puedan vender y poder tener un predio y eso nos va del salto de calidad que precisamos. Así que, que te agradezco muchísimo por la comunicación.
1: Un abrazo, Cristian. Chao, hasta luego. Cristian Quiñones, coordinador de Fútbol Amateur en Temperley, charlaba con todo el equipo del show de Temperley. Pausa del show y volvemos porque se viene un bloque lindo, lindo con los compañeros y después un cierre a todo trapo, sorpresa. No les puedo adelantar más, eh, pero es un cierre allá eh, allá,
8: bien arriba. Dale.
5: En 1520 Kilohertz, transmite Radio La Voz del Sur.
8: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
5: Estudio Gómez Batista y Asociados, asesoramiento contable e impositivo, 1158 63 la Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 1098 10 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley. Hormigones y servicios, Altilio, Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visítanos en Castex 3.489 en Canning, o seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios planos, uso y Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Buscas una vida sana y natural de .com .ar. Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Loma. ¿Querés dejar todo más limpio? Pasar por distribuidor a Los Gallos, la mejor calidad, precios y variedad. El productos de limpieza Los Gallos, Avenida Monteverde 2359 en Burusaco. Black Temp Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchion y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y 11.158 en Turdera. Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley.
8: Desde Luis y John, partido de Esteban Echavarría. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite
5: AM 1520, la voz del sur.
1: We'll be right nuestro humilde homenaje para el negro Fontoba Tenía 73 años Fue hoy la triste noticia del día Este gran compositor Músico, actor, militante Tipo muy querido que hizo reír eh, Junto a Ginsburg A los argentinos, por supuesto en aquel programa Recordado y además lógicamente Muy recordado en los últimos años Por un fuerte compromiso militante Con el Instituto Nacional de la Música Que le dedicó unas lindas palabras En las redes sociales Pusieron, nunca vamos a terminar de agradecer tanto compromiso con la música Y con las causas justas y nobles Y ahora me voy a saludar A otro eh, luchador De causas nobles como es el monito Acevedo Que está del otro lado, ¿cómo anda monito querido? Con las Pepe? ¿Se me escucha ahí? Sí, 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 estridente ¿Cómo le va? Perfecto, me gustó la presentación
11: que me diste Pensé que ibas a decir Voy a saludar a otro negro
1: y claro, no, 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 de San José, pero eh, es un luchador como el libro Fontoba usted. Usted está siempre ahí presente en las redes con las causas nobles como corresponde.
11: Así es, Pepe. Bueno, acá estamos eh, con mucha incertidumbre con, de todo lo que pueda llegar a pasar con esta pandemia. Obviamente que el fútbol eh, pasa a un segundo plano, pero uno está pendiente de todo lo que esté pasando en el club, en cómo ayudar al club. Por mi parte, le cuento a los oyentes, le cuento a ustedes, que eh, comencé a utilizar Mercado Pago para pagar las cuotas del club y para ayudar al show de Temparle con la rifa, con esos 100 pesitos.
1: Sí, señor. Mercado Pago es una herramienta que se está volviendo muy importante en estas horas. no, Sobre todo, digo, al que está escuchando que tiene... Que es, que es pibe o el que tiene treinta y pico y puede utilizar con facilidad estas cosas, que le den una mano a los adultos mayores, ¿no? que le den una mano a los abuelos a los viejos, eh, con estas cosas, no eh, agarrar el celular de, de tu viejo, de tu abuelo instalarle ayúdalo que no tengan que ir a hacer una cola, no eh, en este escenario tan complicado que vivimos que no tengan que ir a un pago fácil a hacer una cola para pagar un servicio no eh, personalmente me tocó de cerca ¿no? con mis viejos tratando de ayudarlo a mi viejo y a mi vieja de que de que se modernicen con estas cosas, ¿no? De que no tenga que ir a hacer una cola en pleno de en pleno escenario de, de pandemia, ¿no, Bonito?
11: Totalmente, Pepe. Bueno, como dicen los especialistas, eh, hay que cuidar mucho más a, a los viejos, a, a la gente mayor. Y sí, el, el mercado pago, el estar al lado, el hacerle las compras y demás, a mí mismo me pasa con distintos vecinos también que son mayor de edad, que, bueno... Es un momento en el que hay que dar una mano si se puede.
1: Saludo, por allí también está conectada nuestra amiga Dolores San Pellegrini. ¿Cómo estamos?
12: Hola, compañeros. Muy bien, la verdad que... Primero quería felicitarlos porque hoy estamos encontrando la vuelta a esta distancia y virtualidad, el programa sale muy lindo y bueno también decir un poco ¿no? que si nos cuidamos entre nosotros eh, mismo estamos cuidando a las personas mayores y a todos los que están más expuestos que nosotros todavía.
1: A ver, eh, estamos obviamente en un programa eh, con mucha información. Nos queda un cierre que se viene sorpresa eh, a todo trapo. Eh. Va a estar charlando con nosotros en un ratito eh, Leo de Bortoli, aquel arquero del gasolero que además... Tiene la viola preparada para hacer sonar un poquito de música. Vamos a charlar de fútbol, vamos a charlar de música con Leito de Bordo, y actual arquero de Docsud, ¿no? que fue hace poquito eh, figura en la Copa Argentina. Vamos a charlar con él y hay un lindo cierre musical para cerrar con todo este programa. Pero antes también abrimos el bloque con Fontoba y toco con Guerra que tiene otra cosita más relacionada a la historia.
2: 101 aniversario de la afiliación de Temperley en la Asociación Argentina de Fútbol. Un 16 de abril de 1919, en el diario La Época, se leía la siguiente noticia. Anoche celebró sesión el Consejo Superior de la Asociación Argentina de Fútbol presidiendo el señor Bonin considerado el pedido de reconsideración del Club Centenario se resuelve suspender el rechazo de la afiliación y ordenar una nueva revisión del FIELD e instalaciones, dando por comprobada la seriedad de la constitución del club. El detalle del artículo es de la colección del gran Marcelo Ventieri. ¿Y qué quiere decir esto? Que se oficializa la afiliación de Centenario Fútbol Club a la Asociación Argentina. Ese 1919 inolvidable lo encontró a Centenario hoy Temperley disputando el campeonato y Copa Competencia. Todo comenzó oficialmente el 27 de abril de 1919, cuando enfrentó a Sportivo Sud. justamente vamos a hablar con De Borto, eliminamos las vueltas de la vida, en lo que fue su primer partido oficial jugado en la cancha que el club de la Isla Maciel tenía frente a la compañía alemana Transatlántica de electricidad a 101
1: años de que Temperley juegue en la AFA. ¡Feliz cumpleaños, Celeste! Mirá qué linda efeméride, nuestro jufe de Guerra. Eh. Nuestro amigo Walter de San Cristóbal nos manda este lindo mensaje, dice, muchachos, por más pedazo, por más quiñones en inferiores y por el predio, dice, así vamos a tener un Tempar y en primera muchos años, dice Walter de San Cristóbal, un abrazo gasolero para él, saludo para la familia Marchioni, eh, que nos dice muy lindo programa, agradecemos eh, a la familia Marchioni que donó este lindo eh, premio para la rifa solidaria del show de Tempar linda radio portátil para que tenga todo hincha gasolero para escuchar el show, para llevarla a la cancha bueno, ahí está, eh, el lindo premio que tenemos, también la linda cena de eh, vieja esquina que Va con delivery incluido y con vinito incluido, impresionante. Cena para dos eh, y obviamente la camiseta oficial de y como primer premio. Se sortea el próximo lunes, el eh. próximo lunes aquí en la radio vamos a estar haciendo el sorteo y por supuesto eh, a través de las redes sociales eh, del show de y con el Instagram Live y demás. Eh, tenemos, eh, ¿Me quiere decir alguna cosita más Facundo Gómez Batista antes de irme a la pausa?
3: Sí, porque siguiendo un poquito con lo que es esto de la historia de, de Temperley, un 19 de abril de 1975, Temperley perdía, por ejemplo, 6 a 1 frente a River. Estos obviamente son datos por, por, del día de ayer, que fue 19 de abril. Un 19 de abril del 2002, Temperley le ganaba 1 a 0 a Ferro con gol de, de Luca de penal. Y un 19 de abril del 2019 se retiraba porito campodónico en con el empate 1-1 frente a Platense en la última fecha del torneo pasado.
1: Ahí estaba, ¿eh? linda anécdota, lindo dato que aporta Facu Gómez Batista también. Ya se viene el cierre a todo trapo del show de Temperley. ¿eh? Eh, antes quiero charlar con los muchachos un poquito eh, de esta situación que salió un poco... Eh, también en, en medios nacionales, no eh, vi en el diario deportivo Olé una nota ¿no? donde eh, manifiesta su preocupación eh, parte de la dirigencia de Tempor y que hoy eh, queríamos sacar alguno al aire, pero eh, prefieren ser cautos, prefieren no hacer demasiado ruido con esto y eh, continuar las negociaciones eh, con, con los clubes. Pero hay una preocupación ¿no? en el mundo de los dirigentes por el tema de la falta de pago. ¿no? Esta cuestión del coronavirus está haciendo que muchos clubes tengan afectada su economía. Por consecuencia, Temperley, por ejemplo, no cobró las últimas cuotas de Josué Ayala, no cobró la segunda cuota del de pase de Arregui. Y a partir de allí salió la información en el diario LEN la semana. No queríamos dejar de mencionarlo. Y que, claro, lo que pudimos averiguar es que Temperley va a tratar de, primero, establecer el diálogo, para tratar de que esto se active. Y si no se activa, lógicamente, irá por el camino legal la cosa para que para ver si le puede co cobrar, ¿no?, que es tan importante y más en este escenario de cesación de, de pagos, muchachos, ¿no? ¿Quién se suma por allí?
11: Me sumo yo, Pepe, eh, coincido completamente en lo que decís. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, como esta pandemia afecta al mundo y está afectando a Sudamérica... Colombia no está exceptuado y por eso el DIM, independiente de Medellín, quien debe pagar la cuota por el pase de Adriana Rey, eh, ¿qué le va a decir a Temperley? No te puedo pagar porque a mí también me falta plata. Entonces creo que también viene por ahí la mano. Y un comentario al pasar en el último mercado de pases, Temperley eh, se deshizo de dos contratos eh, más altos de los más altos del plantel, como eran Matías Castro y Mauro Rebrocian. Eh, ...bueno, hoy viéndolo con el tiempo, con la pandemia... ...decimos que nos liberamos de dos contratos bastante altos... ...que eso iba a complicar un poco más esta situación. Sí señor, se Todavía,
1: sí.
4: Para, un segundo. Todavía no no, no no está confirmado cómo será para los jugadores... están atrasados o no... ...y también está saliendo este rumor... ...que los clubes irían a pedir a las futbolistas agremiados... ...una reducción del 20% del salario de los jugadores... Es solo un rumor, pero yo creo que si hay muchos jugadores que todavía no cobraron, que vengan y les, de, y les pidan. Un 20% menos será muy complicado. Se rumorea una reunión con la mayoría de los, de los capitanes, o casi todos los capitanes de, de los equipos, para plantear esto, ¿no? Que se reduzca un 20% el salario.
1: Atención, muchachos, si ya en voy... el diario le Pepe. Sí, Guerra decime. Sí, disculpa que te corté.
2: En el diario Lee leía que eh, eh, Marcelo. Fernández, prosecretario, decía que esto le pega muy fuerte a Temperley, ya que contaba con estos ingresos para afrontar sueldos de trabajadores y además obras que tenían pensadas ¿no? para los socios. Es decir, es un club que tiene aproximadamente Temperley 7.000 socios, unos este, 50 empleados o un poco más, y claro, todo dinero que puede entrar, y sobre todo este, si, si ese dinero viene
1: en materia verde, digamos, eh, es realmente
2: muy importante. ¿no?
1: Atención, muchachos, porque claro, hubo ya alguna declaración en, en internet que se filtró por allí de Alexis Vega, diciendo que claro, que ya no están al día, es lógico esto, teniendo en cuenta el escenario que se vive, eh, y lo que se sabe, lo que uno pudo averiguar eh, off the record, es que los jugadores cobraron una parte del sueldo en blanco, no y sobre todo eh, una suma fija, eh, creo que fue casi para todos por igual eh, y una suma que no es eh, muy importante que digamos entonces claro, está haciendo malabares el, el club para tratar de a poquito ir pagando los sueldos, ¿no? que no debe ser fácil con toda la maquinaria del fútbol parada no como lo explicabas un rato Dubilet ¿no? algunos sponsors que te dejan de pagar eh, recaudaciones que no entran porque no se juega y bueno, un montón de cuestiones que, que van afectándote en el día a día y que hacen que eh, hoy Temperley, claro, eh, se haya pagado, como decimos en el, en el café, bueno, parte del sueldo en blanco y, el, y del negro ni hablemos, ¿no? Entonces, eh, está complicado el panorama, no solo para Temperley, sino para eh, diferentes clubes en general, y veremos cómo, cómo lo va sobrellevando el club de a poco. Se suma a Dolores San Pellegrini, que me quería aportar algo.
12: Sí, lo que pensaba es que, bueno, obviamente Temperley es nuestra prioridad, pero pensaba que, bueno, que no sé, por ejemplo, diferentes eh, clubes eh, bueno, o federaciones deportivas recibieron apoyo eh, por parte del gobierno y medidas de, por ejemplo, no sé, prórroga de los del pago de servicios o colaboración para pagar los sueldos. Entiendo que el gobierno no puede llegar a, a todos lados, pero también hubiese sido interesante alguna estrategia por parte del gobierno para la situación de los clubes, ¿no?
3: un League que está claro que tiene que hacer malabares, un fútbol argentino que hace rato hace malabares. Esperemos que llegado mayo, por lo menos, llegado mayo, esto empiece a aplacarse un poquitito y los jugadores por lo menos pueden retomar, los jugadores en realidad pueden retomar los entrenamientos, y que obviamente el fútbol y la pelota vuelven a rodar a partir de junio. Pero sería insensato empezar, o por lo menos mirándolo del lado del hincha, ¿no? Insensato pensar es que los dirigentes están retrasados por X motivo, no. Los, eh, los, los pagos están atrasados obviamente por esta pandemia que nos aqueja a todo el mundo, una pandemia que no nos da respiro y una pandemia que tiene pinta de seguir por lo menos un tiempito más con respecto a lo que son, para, con lo que son las medidas eh, de salud para todo el mundo y en especial acá en Argentina que se habla ahora que se va a extender por lo menos hasta el 10 o 17 de mayo eh, lo que es la cuarentena y que se estaría anunciando el domingo a través del presidente de la nación.
11: Me quedo con las palabras que dijo Facu que eh, así como Temperley y tantos otros clubes de la primera nacional y de primera división. En realidad del fútbol argentino están haciendo malabares para pagarle el sueldo a sus jugadores. También eh, los dirigentes del fútbol argentino se tienen que replantear un poquito de dejar de pagar sueldos tan altos, porque esto eh, va a seguir, ya que el impacto económico de la pandemia va a afectar este, a los clubes, pero eh, lo va a seguir afectando en, en este año y en el mercado de pases que sigue y en el otro. Lo digo esto porque hay distintos equipos que por ahí le pagan sueldos muy altos a jugadores y no progresan la economía del club, y hoy se está viendo al desnudo eso
1: nos vamos a la pausa, antes un mensaje de Daniel de Bursaco que dice que es socio tanto de Estudiantes de La Plata como de Temperley, dice soy recontra bilardista pero estoy de acuerdo con lo que dijo Menotti, el fútbol sin gente no es fútbol, yo pago las dos cuotas dice la de Estudiantes y la de Temperley no para verlo por TV, me gusta ir a la cancha y compartir y sentir esa pasión por el fútbol, bueno un mensaje ¿no? de un hincha que lo vive de esta manera, que colabora con dos clubes en este caso, con Estudiantes y con Temperley y que obviamente quiere ir a la cancha, ¿no? esto Totalmente entendible también el reclamo de este hincha. Eh, 15 6 -8 -5 -7 -8 -7 -9 -3, la línea de WhatsApp como siempre. Hacemos una pausa y después de la misma venimos para el bloque final con una linda sorpresa para charlar un poquito de fútbol, de la vida, de música, de todo en el show. Dale.
5: ¿Necesitas abomblar tu casa? Navir, Navir Interiores, Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley, vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos, vieja esquina, Mex y Avellaneda. Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar. ML Autos. Venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y pony irigoyen. 10.480 Temperley ML Autos. Tu agencia de confianza. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios Peumont, está en Enrique Santa Marina 999, Montegrande con teléfono 4, 284-1521 Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la Adrogué Pizza Club, está en la Avenida Frías, 157, haz tu pedido Al 4231-9292 Sur Stretch, solución en embalajes, todo para industrias y papeleras Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar Pedidos por WhatsApp al 113-636-3279. ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Haz tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
8: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
5: www.lavosdelsur.com.ar
1: Siempre se hace tarde. Volvemos amigos y amigas de la patria gasolera M1520 La Voz del Sur, la Voz del Sur.com.ar, el show de Temperley.com.ar para toda la patria gasolera en sintonía también en las aplicaciones Show de Temperley y a M1520 La Voz del Sur en el App Store. Como siempre para todos los que quieran bajar y.. Prenderse de esa manera a la app Como nuestro amigo eh, De Tierra del Fuego que hoy a la tarde nos escribió Se bajó la aplicación y hoy nos iba a estar Escuchando allí, seguramente en Río Grande Un gran saludo eh, para él eh. A ver Momento de saludar a un tipo también muy querido por el hincha de Temperley, fue parte de esos ascensos, parte de ese grupo maravilloso de 2014-2015 eh, en Temperley y por supuesto 2016 también. Estoy hablando de eh, el arquero Leonardo de Bortoni actualmente en Doxu. ¿Cómo estás Leo, Pepe y equipo te saludan? ¿Cómo te va, Pepe? Buenas noches para todos. Bueno, acá, ¿no? Con ganas de, de charlar un poquito de fútbol, preguntarte primero cómo, cómo estás vos, ¿no? ¿Cómo se han organizado ahí, en el caso de tuyo, con los muchachos del Doque? ¿Qué es lo que, lo que hablan? ¿Están, me imagino, cada uno entrenando por la suya y, y compartiendo alguna videollamada? ¿Cómo, ¿Cómo viene eso?
13: Bueno, sí, bien. Creo que como la mayoría de los planteles, ¿viste? con incertidumbre de ver qué es lo que va a pasar, si se reanuda o no el campeonato, que bueno, que por ahí nos tiene un poco en jaque, pensantes a todo, a ver qué es lo que va a pasar, eh, y bueno, eh, nada, a través de los grupos que tenemos, formales, el profe va bajando las planificaciones y cada uno va entrenando como puede, ¿no? eh, hay algunas algunos jugadores que por ahí tienen espacio reducido por ahí en mi caso personal, que cuento por ahí, estoy en el departamento, o a veces puedo estar, eh, entrenar en el estacionamiento, y otro por ahí que, que tiene algún espacio verde que puede desplegar otra cosa.
1: Tuviste un, un comienzo de menor a mayor, ¿no, Leo? Desde que te fuiste de Temperley, primero fuiste a Instituto, donde quizá no, no tuviste esa, esa continuidad ¿no? que podías haber tenido y después te tocó lo de Doxu, ¿no? Cuando parecía que costaba encontrar club, vino lo de Doxu, lo de la Copa Argentina y vino este receso, el tema este de la pandemia, quizá en un buen momento para vos en lo futbolístico, ¿no?
13: Sí, sí, bueno, cuando me fui de Temperley me toca por ahí llegar a Instituto con otras expectativas de las que me, me tocó atravesar, pero bueno... El parate que me toca vivir en lo personal, que fue casi once meses, eh, no me lo esperaba, pero bueno, eh, gracias a Dios se dio, recibí el llamado de Willy para para sumarme al proyecto de Doc Sud, así que nada, muy contento, eh, sorprendido porque bueno, por ahí se dio todo muy rápido, eh, que llegar en cuatro o cinco días tener que afrontar un, un partido complicado por Copa Argentina, con un equipo que juega la Superliga como Unión, pero bueno, eh, gracias a Dios salió todo bien y bueno, nada, nos sorprende todo este parate, creo que socialmente nos agarra a todos medio como sorpresivos, pero bueno, eh, hay que ser respetuosos y
2: cautelosos y, y
13: ver qué es lo que pasa.
2: Leo, con Leo de Borter le estamos hablando, Federico Guerra te saluda, el gusto no, de charlar pues. un ratito con vos, nosotros en casa, Pepe en el estudio, vas a escuchar a los perros de fondo, bueno, este, así va un poco la vida por no, estos días, ¿no? ¿no? Leo, sí, sí, sos un especialista en penales, ¿no? Un doctor en penales, digamos. En Temperley te tocó en alguna oportunidad entrar por fe de ¿no? Y atajar un penal. Y, bueno, este, con Doc sud, la verdad que te luciste bárbaro ahí frente a Unión de Santa Fe.
13: Sí, bueno, la verdad es que por ahí a veces me tocó entrar en circunstancias donde, donde me tocó atravesar penales, pero bueno, contento por cómo se dio todo. Eh, no sé si hay una lógica o un estudio para los penales. Sí, obviamente, uno a veces ve videos y y por ahí tenés herramientas para, para ver qué es lo que puede llegar a pasar, pero después en el momento de la ejecución uno solamente decide para, para con las armas que cuenta,
11: nada más. Hola Leo, te saluda Agustín Acevedo, y te quería hacer dos preguntas. La primera, eh, mencionaste que estuviste 11 meses parado. En ese tiempo pensaste en dejar el fútbol y la segunda pregunta eh, que se te vio en algunas fotos colaborando con Federico Crivelli, el arquero de Temperley, en su escuelita de fútbol. ¿Qué me podés contar de eso?
13: Bueno, como te decía por ahí antes, cuando me toca eh, estar parado o no recibir ofertas en, en los cambios de mercado futbolístico, bueno... Por ahí sí me toca, me toma un poco por sorpresa, pero pero bueno, era una realidad que me, que me tocaba vivir. Eh, sí, por ahí seguía entrenando de manera individual, gimnasio, me costaba mucho hacer fútbol. Por ahí fue en ese momento donde los chicos de senior me ofrecen sumarme al proyecto de ellos y, y por ahí nada, él me permitía hacer fútbol y pararme en el arco, que es lo que no te permite entrenar solo y, y en este puesto que por ahí nosotros tenemos, que es tan difícil. Eh, nunca se me pasó por la cabeza dejarlo ni retirarme pero bueno, había otra realidad también que, que bueno, decía si, si, quizás yo siempre pensaba el día de mañana bueno y ahora te contesto lo de Fede, ser eh, por ahí entrenador arquero siempre tuve por ahí esa vocación y lo que pensaba cuando me iba a retirar me tocaba atravesarlo ahora a mis 31 años así que bueno, coincidimos con Fede en el, en el mismo momento que los dos por ahí teníamos pensado hacer lo mismo Así que bueno, le dimos para adelante con, con el tema de la escuela y, y por suerte la verdad que estamos muy contentos. Ahora se sido todo este parate que bueno, lógicamente todos los rubros laborales están parados, así que, que nada, pero seguimos metidos ahí de lleno.
1: Estás eh, firme con ese proyecto, digamos, de la escuela, sos parte de ese proyecto de la escuela de arqueros.
13: Sí, 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 sí soy parte, soy uno de los profes, así que bueno, con fe estamos ahí a la par, así que muy contentos.
1: Antes de llevarte al, al tema de la música y de Temperley, que me gusta mucho, te quiero preguntar cómo la lleva un club como el Doque, ¿no? Digo, si Temperley tiene dificultades que, que quizás está un poquito más... Eh firme ¿no? en lo económico, si se quiere, en una categoría como la primera nacional. Eh, no me imagino un club como Doxud, ¿no? que, que siempre eh, fue todo día a día en, en Doxud, No, Uno recuerda mucho las diferentes etapas de ese club y, y siempre la ha remado ¿no? Eh, contra la corriente. ¿Qué, cómo, ¿Cómo están ahí en Docsud
13: La verdad, Pepe, nosotros en cuanto a los sueldos estamos al día. Eh, vos sabés bien que conocés toda la categoría del ascenso y bueno, es muy a pulmón. Eh, lógicamente por ahí, no sé, yo no soy dirigente ni mucho menos Pero calculo que a medida que las categorías suben los gastos no son los mismos Pero bueno, la verdad que hoy nosotros siendo empleados del club estamos al día Y bueno, eh, también a la expectativa de qué es lo que puede llegar a pasar Supongo que si esto cuanto más se siga retrasando más complicado va a ser la situación económica Para para los clubes que ya de hecho están levantando la voz Y, y se sabe que, que a medida que esto se retrase se va a complicar cada vez más mantener los sueldos ¿no?
1: ¿Seguís en contacto con, con los chicos, con, con, con varios de los de aquel equipo 2014-2015?
13: Sí, 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 no hablo por ahí todos los días, pero sí, más que nada, a veces por ahí, tengo muy buena relación con Aria Rey, que a veces hablamos, que hoy se encuentran en Colombia, eh, bueno, ni hablar con y con Fede, que nos hablamos muy seguido, eh, pero sí, 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 mantengo contacto.
1: Desde siempre, desde que apareciste en la primera de Temple, y siempre uno buscaba tu perfil de Twitter y decía, ¿no? Eh, rockero, eh, amante de Almafuerte, ¿no? Eh, ¿Y siempre tuviste esa ligazón con la música?
13: Sí, sí, siempre me apasionó la música. De los 17, 18 años, cuando por ahí terminaba la secundaria, que, que por ahí me encontré con aprender a tocar la guitarra, y bueno, nada, en mi casa siempre se consumió mucho el rock, y bueno, por ahí me fui tirando para ese lado, y después me permitió conocer un montón de y amigos músicos que mantengo, eh, que eso por ahí me lo permitió, en su etapa
1: que hicimos la radio con los chicos, conocer a, a mucha gente muy interesante. A ver, eh, tenés la viola preparada ahí, vamos a escuchar un poquito de algo que estuviste preparando, ¿va? ¿te parece?
13: Sí, dale, dale, vamos a hacer un poquito ahí, cortito. Como veo yo, canciones hasta ahí.
1: <risa> vamos a escuchar un pedacito, entonces Leo de Bortoli, señoras y señores, toca en el show de Temerley. A ver, vamos.
0: To be for not to be, Mi vida aquí No daba más
13: Me fui en un Tu
0: brindolambia Pasan la mierda yo Resé y rajé me fui a llenar de frígidos y estorages. Esa fue por mi gringar, me fui dejando todo perdido. Mi baby, el aire acondicionado y barajar al fin mi raja de hacer. Borrándose, hoy yo desde la come mi herida.
1: Impresionante, ¿eh? el aplauso para el Porto y cada uno en su casa, grande, ¿eh? ahí, música bueno, del Indio gracias. el indio Solari. Sí,
13: eh, no entrevista del Indio, tu bifo, no tu bifo. la verdad que me gusta mucho, estos últimos años me estuve buscando, volcando bastante a la música del Indio, y me encanta.
1: ¿Tenés un, un mini estudio ahí en tu, en tu casa, en esta cuarentena, le metes mucho, me imagino? ¿Cómo, cómo te, te organizás ahí? ¿Tenés un lugar, un cuartito, algún lugar con acústica donde tocar algo?
13: Sí, pero por ahí eso lo tengo más en la casa de mis viejos, viste, que hay un cuarto libre y por ahí tengo sí los equipos, tengo las violas, eh, tengo un piano también que, bueno, lo tengo bastante abandonado porque, bueno, lo que más me gusta a mí es, es el canto y la viola, pero bueno, ahora está como todo muy parado, aprovecho para hacer música con, con algunos amigos, viste, que tienen sala, pero bueno, eh, esta cuarentena los limitó a todos muchísimo hasta la música.
1: El otro día vi en la TV pública, ¿no?, a los chicos de Divididos, ¿no?, que hacían una música en vivo a través de Skype o de Zoom, creo que era, ¿no?,
13: Sí, sí, por ahí esas herramientas que nos dan las redes sociales, de, de por ahí hacer música en vivo, aunque aunque no estemos juntos físicamente, ¿no? Eh, pero bueno, está buenísimo y, y está bueno también que la gente pueda ser parte, ¿no? De, de, de eso que se está haciendo, que, que bueno, uno siga ligado a poder ver a su banda en vivo.
1: Eh, ¿Y cómo llevabas el tema de la música en aquel plantel? Digo, ¿con quién concentrabas habitualmente? cuando ¿Te tocaba con Bollino, con, con alguno de los muchachos? Este, ¿Metías viola en las concentraciones?
13: Sí, sí, en ese momento concentraba con con el Tonga y a veces se venía a Emi Osuna, pero bueno, por ahí lo que más aprovechábamos era que, bueno, concentrábamos ahí la, casi pegadito con Boshi y, y siempre llevábamos la viola y por ahí hacíamos algo, pero bueno, después había que convivir también día a día y, y pasaba una situación muy graciosa que era que, bueno, estaba el grupo de, de la gente que por ahí escucha más música tropical o cumbia, pero y bueno, después estábamos los rockeros, así que en los momentos del partido era lo más difícil, que hacíamos uno por uno, ¿no? capaz que estabas escuchando un tema de los Ramones y después soltaba, no sé, Sergio Torres, era algo increíble.
1: Qué grande, a ver, bueno, hubo en esa época, Leo, eh, un tema que marcó fuego ¿no? a ese vestuario, que sonó en, en muchos eh, partidos, en, algunas veces en la previa, otras en el post partido, eh, y que quedó muy identificado con ese grupo, ¿no?
13: Sí, sí, eso pasó la final con Platense, que bueno, no sé, salió así, viste, como las mejores cosas están empezando sorpresivamente, como quien dice, y bueno, sonaba jiji, y creo que todos, eh, no sé, como que nos saltó la adrenalina y por algún lado tenía que explotar, y, y me acuerdo que era increíble ver a dirigentes, jugadores, todos juntos, saltando, y parecía un poco de un recital, y yo supongo que la gente que estaba afuera no entendía nada lo que estaba pasando adentro. Y bueno, nada, eh, creo que se tomó un poco como cábala y también a la vez, como te digo recién, creo que uno suelta algo emocional adentro en los partidos clave y, y por ahí ese tema, ese himno que lo tomamos nosotros, que fue jijijí fue buenísimo.
1: A ver, ¿te parece compartir un pedacito con toda la gente que está escuchando? Bueno, dale, vamos a ver cómo sale. Dale, vamos. Lo probamos.
0: que fui pelado hoy blanca noche el hijo tenaz de tu enemigo Verdugo se la ha distinguido una noche de cristal que se hace en no lo soñé Me estoy brindando a tu suerte. No la soñé, no te pierde, y se apreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. Venga, no
1: gente de seguro. ¡Impresionante! No, a la mejor parte, ¿no? Y vamos, vamos, con un pedacito más, vamos, vamos, vamos. Algo así, loco. <risa> Qué grande, ¿eh? impresionando un lujo, Leito. Eh, agradecerte la buena onda y ¿eh? la gentileza. Eh, la cuarentena nos permite estas licencias, ¿no? Salir un poquito de la pelota por un rato y compartir otras cosas, ¿no? Salir un poquito de, de, de la charla clásica de fútbol y compartir este tipo de, de cosas. Y está muy bueno también eh, para el hincha, para el oyente de la radio, eh, escucharte en esta faceta, ¿eh?
13: Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por dejarme ser parte. Y recordar algo tan lindo que, que vivimos en esa época que, bueno, eh, creo que va a quedar en el recuerdo y en la historia de todos los hinchas de Temple.
1: Leo, un gran abrazo y lo mejor ahí para vos y toda la gente de, de ahí del Doque. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Saludos para todos ahí. Ahí estaba Leo de Bortholi, muchachos. Últimos minutitos y voy cerrando con todos los muchachos. Guerra querido, le imagino pogueando ahí en Turdera a usted.
2: <risa> sí, yo decía, pedile un tango, pedile un tango. Pero se nos fue. Cierro con una frase de DJ, por lo bien para estos tiempos. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Del Tango 1 Enrique Santos dijépolo un adelantado siempre. Un gran abrazo, un lujo acompañarlos. Facu, querido, un abrazo.
3: Un abrazo grande, Pepe, para vos y toda la patria y a Solera. Nos reencontramos el próximo lunes con más show de Tampara y cuídense, cuiden a sus familias. Y no se vayan de la voz del sur que si llegan los muchachos del mundo deportivo.
1: Tommy, querido, un gran abrazo.
4: Gran abrazo, Pepe. Imposible no emocionarse con Jijiji.
1: Muchos mensajes de oyentes, ¿eh? Dani de Caballito. Aplausos para Leo de Bortoli. Nos pone acá Gustavito Marchioni. Le gustó a la gente. Un gran saludo para Leo de Bortoli. Me quedó por allí el monito también. Monito, gran abrazo.
11: Estamos viendo Pepe, excelente programa, el fútbol nos sigue faltando durante la semana, pero los lunes lo que nos falta es el show de Temperley, nos vemos el lunes que viene.
1: Eh, nos vemos, estuvo Dolo San Pellegrini por allí También conectada, no sé si la seguía teniendo Gran saludo para Dolo, gran saludo para todo el equipo Para los que hoy no pudieron estar También un gran abrazo y para todos los oyentes Que están haciendo el aguante del otro lado A través de la 1520 La Voz del Sur Como cada lunes, hace 10 años ya en vigencia Este programa humilde que hemos llamado El Show de Temperley Chau